0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Segundo episódio da temporada. Tô mega animado. Estou aqui com Márcia Baixos, minha sócia e co-host do podcast.
1: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Também tô super animado. Tema de hoje, gente.
0: Né? E você quer se perguntar, Márcia? O que, é que a gente vai falar hoje?
1: Vamos falar de endomarketing, é hum. a coisa que eu mais adoro fazer na vida. Festa. Uh! É muito gostoso. Festa, é. happy
0: hour, né, Márcia? Não,
1: não é só isso, <risos> né? Mas tudo
0: bem. É, exatamente, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, justamente, o como esse endomarketing pode ser usado pelas empresas para poder realmente gerar ações que impactam o seu time e que trazem resultados para o negócio. E para isso... Não tinha como a gente chamar a gente outra chamou. pessoa aqui, a não ser Lucy Decache, Seja muito <risos> bem-vinda. Gente,
2: assim, isso, isso é marketing <risos> Porque eu, de verdade, eu, eu fico sempre muito feliz e muito emocionada quando eu sou convidada para participar de alguma coisa com a Conexão. E agora eu estou mais metida ainda, porque hoje né eu faço parte da Conexão. Exatamente.
0: Né? Então... É isso, até que eu ia introduzir agora. Eu imagino que você já conheça a Lucide Cache, né porque ela está sempre aqui nas redes sociais da Conexão, já participou do Conexão Cash na temporada passada, já está aqui pela terceira vez. Eu vou acabar ganhando o título. né Já está quase tempo, virando ali. aqui com o do podcast. <risos> Mas para quem não conhece, né merece aqui uma apresentação. Lucide Cash é apaixonada por conectar pessoas e marcas atua em comunicação e marketing há mais de 30 anos, utilizando aí eventos, estratégias para gerar experiências memoráveis, como ela mesmo fala. Em seu currículo, a gente vê projetos incríveis. Ela já liderou Réveillon de Copacabana, Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa do Mundo, evento da Netflix, enfim, uma infinidade de eventos, eventos incríveis. Talento. Exato, e agora tem no seu currículo também o cargo de consultora da Conexão Talento. Uhul. <risos>
2: Batalhei, corri atrás disso, isso fazia parte da minha, do meu objetivo. Não, mas é verdade, assim, a gente se conheceu por conta do. De um evento, né? Do Empreendedor é. do Bem, da nossa querida Paula Tebet. Aqui, inclusive, aqui no, hotel, hotel, H, H, no esse hotel H. Esse, esse tem hotel. História. Tem história. Tem história na hotel. minha história, né? <risos> E agradeço, a Paula, sempre que eu estou com ela, eu falo que eu agradeço isso. Foi um grande presente. A gente não se desgrudou nunca mais desde aquele dia. Né?
1: Aquele café, né, Lucie? Exatamente. O primeiro
2: café, né? Foi. Gente, foi fantástico. E eu, e eu admiro... Eu que sempre respeitei o profissional de RH, eu tenho uma paixão muito grande pelo profissional de RH. Eu dou aula na pós na graduação de RH e eu respeito demais. Eu acho profissionais que têm uma missão que tem muito a ver com o que eu faço. Né? Porque eu acho que o profissional de RH, o que ele faz todo dia é gerar uma experiência favorável para o seu cliente. Eu acho que é isso é a grande missão do profissional de RH. Então, eu respeito Aquele demais. Aquele que tem consciência. Né? É. Pois é. Não, e, Luci já
0: que você ficou nesse assunto, te interrompendo, a gente é um podcast de RH. Né? Uhum. Então, a gente tem que fazer o quê? Dinâmica. Claro. <risos> a gente tem que começar com uma dinâmica, então você Bom, não vai escapar bora. dessa. Ai, meu eu meu queria Deus, que você escolhesse um número de ó. 1 a 50.
2: 49, que era o 49. número da minha casa.
0: Uau. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e você tem que responder ela rapidamente. Sim, senhor. Tá? Vamos lá. Qual é a lição que você acha que aprendeu tarde demais na vida? Fazer sonhos com longa duração. Legal, desenvolve agora.
2: É... Então, eu fui casada durante 21 anos e eu tinha planos para quando meu marido se aposentasse eu tivesse netos. Caraca. Quando eu me separei, eu tive que pegar todos esses sonhos, amassar, jogar no lixo e sonhar coisas novas. Porque não fazia sentido, eu não tinha mais aquela outra pessoa com quem eu tinha sonhado aquilo tudo. E aí hoje eu não sonho mais coisa para a vida inteira. Eu sonho para curto espaço de tempo e vou realizando, entendeu? Então hoje, ao invés de eu ter um grande sonho, eu tenho pequenos sonhos que eu vou realizando ao longo do caminho.
0: Ai, é até mais aliviado isso, né? <risos> menos expectativa né quando você tem mais, de, ó, mais eu eu de um sonho,
2: sonho. às vezes não realiza e realiza o outro tal, mas a frustração é menor sabe que você consegue dimensionar mais mas foi um aprendizado
0: legal e, e isso mostra como que é, você é uma pessoa que para mim sempre foi muito criativa né sempre sonhou muito e apesar de não ter aí esse ainda esse sonho de longo prazo você não tem limite para sonho, não. quando a gente bota você dentro de um evento, de um projeto. Cara, a Lucy, né? a gente,
1: não tem que falar para vocês, a Lucia é do nível, a gente vai lá, Lucy, vamos pensar aqui nas ações de marketing para essa empresa. A Lucy vem com as ideias dessas
2: incríveis, incríveis assim. Mas é porque a os Lu clientes da conexão Deus. não são clientes quaisquer. Os clientes da Conexão são clientes que esperam da gente coisas memoráveis. É então, verdade. por mais que naquele momento ele não, tem, não esteja preparado, disposto ou consciente para realizar, é isso que ele espera da gente. Não, e
1: você tem muito isso, Lucie. Eu me lembro desse primeiro café, assim que eu te conheci, né? eu não tinha nenhuma expectativa, como é que seria. Eu até já tinha vivido é, encontros com outras pessoas que cuidavam de eventos, e, e não, eu não, Então, eu já tinha uma expectativa, assim, daquela coisa mais protocolo, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Você vai entrar que horas? Como é que vai ser? Cerimonial, né? Oficial. Isso, isso. E aí, quando a gente ficou conversando, é, eu lembro direitinho, a gente marcou numa cafeteria ali em Caraí. Grão raro. E a gente levou algumas coisas também, do que a gente pensava em fazer, mas ainda muito para entender, né? Como é que seria o nosso papel aí no, no evento da Paula Tebet. E, gente, sem brincadeira, foi uma hora de conversa do nível, a gente foi na lua e voltou. Eu pensava assim: tem alguma coisa nessa bebida, e era só café. Olha, eu falei: eu nunca vi. Porque olha, eu eu não dava contar. conta, eu, eu com... que tinha,
2: tá? É. Eu é. fiquei é. com a.
1: <risos> né? e olha só, Márcia, Lucas me conhece bem, <risos> com a tarefa de anotar as coisas, <risos> o que é horrível, porque eu não sou essa pessoa, essa pessoa também está ali participando e tal. Pois a gente não dava conta de escrever, de anotar tudo. No final eu já estava assim, meu Deus do céu, para onde a gente vai? E não é à toa que o
2: evento... Gente, veio. eu tenho que contar para eles que isso está hum. sendo novidade para mim também. Eu não sabia que eu tinha causado essa Novia. sensação toda. Entendeu? Foi um impacto muito positivo, é, porque
1: é, por mais que em algum momento a gente chegasse ali e falasse assim, caramba, mas isso aqui talvez vai onerar demais, isso aqui não dá para a gente fazer, rapidamente a gente conseguia uma alternativa. Então é. eu achei isso muito fantástico, né? essa
2: capacidade de virar a chave tão rápido ali naquela conversa. Mas sabe que isso também é um aprendizado. Eu aprendi quando eu trabalhei na assessor, uma grande agência de, de assessoria de imprensa, de RP. É, eu aprendi lá o seguinte, que a gente tem que sonhar grande, porque é mais fácil você ir ajustando... Do que você chegar para o cliente e você ter um sonho desse tamaninho e depois você querer crescer. Então, você sonha o, o que você... Sem ter, tirar o pé do chão, porque assim, senão o pessoal pensa que eu sou... Assim, uhum. eu sonho, são coisas concretas. É porque assim, é, é porque eu ponho magia. Eu acho que tem que ter magia, sabe? Então, Não, em detalhes, né? Porque eu me lembro muito... Ah, é feito de detalhes. É tipo As assim, desde da entrada, de, detalhes.
1: de como foi. Então são coisas que realmente é óbvio que dão muito mais trabalho para a gente que tá aqui na operação né para uhum. acontecer e é, e é realmente uma entrega o um envolvimento de todos nisso né mas a, a, o, o final é. você fala uau né nem eu dei conta de que eu ia trazer tanta
2: mas para é que outro você né? tá falando eu acho que é legal pegar com o gancho da coisa do marketing uma dica para quem pratica ou quer começar que é assim, uma grande ação de endomarketing ela é feita do detalhe, é o detalhe que faz a diferença, né? porque senão ela é somente uma... É, é, é um professor da faculdade, eu digo, você sempre tem aquele professor que você leva para o resto da vida, e eu tenho Paulo Sérgio de Souza como referência, e aí eu perguntei para ele, eu estou me formando, eu vou perder o status de estudante, vou virar desempregada, né? Ele falou, não importa o que você faça, faça sempre diferente, bota sempre a sua identidade no que você fizer. Para as pessoas nunca terem dúvida que foi Lucide Castro que fez aquilo. Então, para que cada um quando faça o endomarketing, busque o seu jeito de fazer. Né? Que, não, que, não, que não tem regra então, e para isso você tem que conhecer para quem você está fazendo eu vou Sim, falar é. uma coisa é. para você que talvez Lucas não saiba
1: Lucas porque eu descobri recentemente tá? é... e lá vem é. É. essa não está nem ela, ela, não, ela, ela hoje caiu ela, ela ela tá, cai é... né? é essa muito... vai dar até
0: corte no podcast o que
1: acontece ela <risos> também tem uma coisa muito legal que eu acho que você vai puxar tão logo esse papo tá, que é justamente ter uma coisa na família, essa alma de artista na família. Né? Eles têm, eu recentemente conheci a irmã dela, né, que até inclusive vai ser o nosso próximo Café Connect, todos convidados. Não, né? Dia 31 Só agora. Dia 31, mas vocês vão adorar. E, é, é, e, ela, e as duas conversando num certo momento comigo lá, e contando das experiências, a trajetória, a, a, a experiência da família, da mãe, né? as coisas que aconteciam na vida, na vida delas desde criança, e aí aquilo, a minha chave virou. Eu falei, caramba, ela foi muito estimulada para isso. A mãe, né, no qual foi citado o pai, né enfim, a família, foi estimulada ali a pensar, a criar, inovar. Então,
0: e o ambiente faz muita diferença, faz nisso, muita né, diferença. Desde, desde, desde a infância.
1: A irmã é a mesma coisa que ela nesse sentido também. É óbvio que foi para uma outra área, que a irmã é fisioterapeuta, é uma outra, Sim. mas até dentro da fisioterapia, ela traz uma, uma diferença na vida. Então, é incrível o quanto que esses laços familiares, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da história dos seus pais, porque eu achei muito bonita, eu acho que a galera vai gostar aqui. É... é... é como é que começou isso, né, é... pra você, essa questão da criatividade? Então...
2: A história dos meus pais parece a história de novela das oito, né? A família do meu pai era uma família, ninguém era rico. Também a noção de riqueza e dinheiro na década de 50, 60, é completamente diferente da agora, Sim. né? Mas era uma família mais abastada, que tinha tudo. E minha mãe de uma família muito pobre. Então tinha aquela coisa do príncipe casando com a plebeia, né? Que a família que fazia Oi. coisa meu pai bancou aquilo ah. e tal. Minha mãe, eu falo sem menor, não é vergonha. A minha mãe tem um primário incompleto. E eu dava aula para minha mãe. O que eu aprendia na escola, eu chegava em casa, o ditado, que eu, eu sou, gente, eu sou da época que tinha ditado, né? Então eu fazia, tudo que eu aprendia, o ditado, o problema de matemática, minha mãe tinha um caderninho e eu ensinava para minha mãe. E aí, é, a minha irmã, a gente tinha aquela barraquinha de vento, só para reduzir, para não levar uhum. o podcast inteiro, aquelas barraquinhas de fogos. Uma vez uma vizinha levou para minha mãe comprar para o carnaval, tinha. Lança perfume, é, serpentina e tal, aí deixou lá cada casa da mamãe para ver se a gente comprava. O que, que eu peguei? Aquela bolsa, estendi tudo no quartinho lá de trás e avisei a vizinhança que eu estava vendendo coisa para carnaval. Gente. Eu vendi a sacola <risos> da mulher inteira, quando ela chegou para saber se a gente ia comprar, eu tinha vendido tudo. <risos> Então, era muito isso. Meu avô inventou. Meu avô inventou um remédio para tirar calo. Para que... Nossa! É. Então, assim, eu tenho um que inventou um tipo de luz para poder medir a altura da água. Da... Então, é uma família muito criativa, né? E a gente... E acho que a dificuldade estimula muito a criatividade. Porque Sim. você não Sim. tem o recurso para comprar uma Alexa, Alexa que a gente estava falando aqui ainda agora.
0: Verdade. Aí você dá e um pode outro... falar o nome dela, que de vez quando ela desperta aí. Ah, é? na casa, todo mundo está assistindo. Alexa. Alexa, Alexa ah, agora você que está. <risos> é terrível
2: isso. Depois eles podiam contar para a gente quantas foram disparadas. né é. E aí, enfim, é... mas é isso. Eu acho que foi uma infância. Meu, meu pai foi... Você que era roda de conversa, né? Tinha roda de, de conversa. E, por exemplo, meu pai, ele fez contabilidade. E comigo, já adolescente meu pai terminou o direito. Agora, meu pai foi feirante. Ele vendia ovos na hum. feira. Então, é uma família, assim, foi com muita luta. A casa que eles compraram, eles fechavam as janelas com arame no início. Depois virou uma casa que era a única casa da rua que tinha televisão colorida. A família, a vizinhança inteira foi assistir o primeiro capítulo da novela ah, Dorico Paraguaçu, bom, bom, na bom, minha isso, casa. Gente. Então, assim, as festas de What aniversário. Não, Não, porque eu sou mais, é... mais velha. É, ah. é Dorico Dori Paraguaçu, Paraguaçu, Paraguaçu das Irmãs Cajazeira.
1: Ah, Bem, Bem amado. Foi a primeira
2: novela colorida. A wow. vantagem. De ter minha idade, é essa. <risos> Gente, eu fazia evento quando não tinha internet. Você sabe lá o que é isso? Nossa, então, eu assim, fico imaginando. Então, então, acho que essa criatividade vem do você não ter... Você tem uma demanda. Talvez a demanda daquela época seja um pouco parecida com a de hoje. Só que hoje você tem milhões de recursos. E aí, se a pessoa se acomoda em ter o recurso, não faz nada diferente. Sim, sim, faz o sim. básico. Verdade. entendeu é. Então eu vou para além assim, eu não quero saber se eu não tenho maquinário ou recurso. Se não tem, a gente inventa, a gente dá um jeito de fazer. O que eu lamento hoje é que muita gente quer fazer grandes ações de endomarketing, grandes ações de comunicação, mas fica limitado a ter o um recurso específico para aquilo. Esquece de usar a inteligência humana e o querer humano para fazer. Às vezes juntando, um, com, às vezes, uma coisa antiga, um hábito antigo, ajuda a resolver e dá um, 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 um charme para uma é. ação.
1: Não, Entendeu? é incrível. Isso, hoje, é. hoje eu até complementando o que a Lucy está falando, eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui fazer um, um coach com uma liderança e ele foi contar pra, pra, a trajetória dele, né e ele me contou momentos memoráveis da vida dele na carreira e tal e uma ação para ele aí ele falou mil oitocentos não sei o que ele estava contando o que é, ele falou assim cara mil é, acho que eu estou exagerando mil não sei o que ele falou assim Márcia foi uma, uma atividade onde a gente fazia um telefone sem fio que é né, que é uma atividade mas aquilo marcou da forma como eu fui impactado é, e o grupo foi impactado tão grande que até hoje eu levo isso dentro da minha trajetória porque eu nunca mais esqueci, aí ele falou, eu falei, caramba, né, é... então você vê, às vezes é o que você tá falando, o simples, e eu vi também isso outro dia, não sei se foi num filme, em algum lugar, essa
2: coisa do óbvio, né, às vezes o que é óbvio para mim, não é óbvio o outro. Não, e o óbvio é a primeira coisa que você esquece, o óbvio é aquilo que você tem que reforçar sempre. É isso.
0: isso que eu queria te perguntar agora, Lucy, uma pergunta óbvia. O que é marketing para você? Tá
2: boa. Pois é, numa tradução, assim, conceitualmente, seria o marketing interno. Aí a grande pergunta não é nem o que é endomarketing, é o que, que é marketing.
0: Perfeito.
2: Porque as pessoas pensam que marketing é venda. Eu costumo dizer que marketing é preparar terreno. É como se você pegasse um terreno árido, não adianta você botar uma semente ali que não vai nascer porra nenhuma.
0: Eita.
2: Né? É o momento do plim-plim, né? Do plim-plim, mas foi no mar. Então, não adianta você pegar um terreno e, e jogar simplesmente a semente. O marketing é você revolver a terra, você nutrir a terra e você preparar. E aí você joga uma semente que às vezes nem é uma semente top. E ela consegue ter como crescer. Fazer marketing é fazer mercado. Fazer mercado é preparar. Então, o endomarketing não é... Não é simplesmente você chegar com uma solução pronta e botar lá para acontecer. Você tem que conhecer aquele terreno, preparar, remexer, que às vezes, antes de fazer uma ação, você vai fazer uma zona ali naquilo. Você vai criar um questionamento, você vai criar um incômodo. Às vezes, o incômodo é necessário para poder gerar ele uma conselha. Ele que conselho. causa a
0: transformação, né? Porque claro. a gente vê, eu vejo muitas críticas por aí sobre o endomarketing quando ele é pensado de forma isolada. e Quando a empresa acha que, pô, eu faço ali o meu happy hour e o meu colaborador continua insatisfeito. Não, eu, todo mês
2: eu tenho aniversário <risos> antes do mês e tal. E não, às vezes, assim, eu digo que comunicar é fazer sentido no outro. Às vezes, o funcionário, às vezes, aquele funcionário, tem cinco funcionários do mês. Para um, às vezes, aniversário é uma coisa muito dolorosa. Porque o dia às das vezes, mães, o dia das, mas às vezes ele perdeu alguém muito amado no dia do aniversário dele. Às vezes é. o aniversário dele quando era criança era uma coisa muito triste. Então, é eu não posso achar que para todo mundo comemorar o aniversário. É algo bacana. É algo bacana. Então, a primeira coisa é eu conhecer o terreno. Pode é. ter milhões de minas escondidas naquele terreno. E não é que, que a gente não vá. Vai fazer talvez uma ação de aniversário, Não, claro. mas
1: entender o que é importante também A gente além, né? Que é
2: trabalhar antes Isso. o que é aniversário. Isso. Eu tenho uma amiga que fazer aniversário para ela todo ano. Ela tem um problema com envelhecer muito grande. Para ela é uma coisa muito dolorosa. Então, num caso como esse o que é fazer aniversário? O que é mais um ciclo? O que é que você tem de bom? Até para poder ver. Então, endomarketing é esse marketing interno. Mas pensando que antes de ter solução presente, só chegar e entrar com aquelas soluçõezinhas clássicas, é você conhecer o terreno, preparar, nutrir e deixar ele ferro E pegar feedback
1: também, né? André? Sempre. É, pra... Depois de cada ação. Não, né? Acho que você pode ter um cronograma, né? um planejamento, mas... Às vezes você está começando uma empresa, a gente está ali. Talvez a gente pense assim num cronograma até por uma questão de organização. Mas não
2: quer dizer que vivendo a operação... Não vai mudar, falou, né? Não, mexendo nesse terreno... O né? que, por exemplo, se a gente fosse pegar assim, num curso de RH tá. e falar dentro do marketing, eu poderia chegar para uma turma e dizer, ó, basicamente você pode ter esse PEC aqui e tal. Isso. Não é o que, é o como. É você entender o momento de aplicar aquilo. É o médico. O médico aprende a ver temperatura, tal, mas ele sabe a hora que ele precisa medir a temperatura, que hora que ele precisa palpar o paciente. Ele sabe aquilo tudo. Mas ele não. Ruim é aquele médico que você sabe que é o mesmo tratamento, a mesma coisa para todo é. mundo, independente da demanda. E o que
0: você vê, assim, em... quando você olha para as empresas que trabalham com andomarketing, o que você acha que é a principal, o principal erro dessas empresas que estão aí fazendo ações e que não? estão conseguindo é, resultado. eu
2: vou dizer uma coisa. Eu sou apaixonada e respeito o profissional de RH, mas uma coisa precisa ficar clara. É, Endomarketing faz parte de uma das ferramentas de comunicação integrada. Isso é uma ferramenta de comunicação. Eu acho que falta é, um entrosamento entre equipe de comunicação e equipe de RH. Perfeito.
0: Porque
2: do mesmo jeito que eu como comunicador, por mais que eu seja criativa, eu não sou a profissional de montar um treinamento. Eu posso gerar as experiências no treinamento, mas não, não sou a profissional de montar um treinamento. Da mesma forma, eu acho que assim, no curso de RH, eu hoje, e ficou recado para as instituições de ensino superior, incluir disciplinas de marketing, de comunicação, ferramentas de comunicação integrada, levar esse, esse conteúdo de comunicação... Para que o profissional de RH saia mais com essa competência de então é um desafio enorme. Então,
0: a gente vê muita gente, muitos RHs, né, que pensam numa ação até muito legal que a gente já viu ela ser aplicada e funcionar, só que eles não sabem vender isso para a empresa e nem colocar em prática. É, a, a, o que? O que você falou, o que é, é claro, pô, legal. Mas é, o como isso acontece na prática, para ele não ter os conhecimentos de marketing por exemplo, de uma divulgação assertiva, de uma marca que chama atenção, de uma linguagem que está correta Sim. e alinhada com o com um colaborador, ele acaba errando e às vezes dá um tiro no pé de uma ação que piora. E uma... às vezes
1: até para vender, ele não consegue vender porque é. o, o, às vezes o, o diretor, o dono, né? falando de empresas grandes também, mais o diretor, a área que, que vai aprovar essa ação, às vezes ela só... Consegue entender o custo, né? Sim. E não o impacto disso e você, dentro da empresa. E como você não né? domina
2: aquilo, você não consegue justificar. Exato. Eu já tive a experiência de uma empresa em que a gente teve a experiência, a gente tentava desenvolver um projeto que eu lá... Nossa, como eu fiquei com pena daquele projeto não ter... Da empresa não ter entendido a ideia daquilo. E a gente, um dos motivos pelos quais a gente não conseguiu emplacar é porque existia uma disputa grande em Departamento de Comunicação e Departamento de RH. E aí não chegava a uma conclusão, porque o Departamento de Comunicação não queria dar moral para o GRH, o Departamento de RH não queria ceder aquele projeto de comunicação, e aí os colaboradores deixaram de ter acesso a uma ação.
0: Incrível, né? Maravilhosa. É. Um período, Sim.
2: Né,
0: de... E o que você acha que... Um uma pessoa que está numa empresa como essa pode fazer para tentar criar essa relação eu melhor assim? Eu acho que
2: faltou ali, por exemplo, liderança, porque se eu tenho uma liderança de comunicação, uma liderança de RH competente e consciente que conhece, eles conversam. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, né? A gente tem aí a Rússia e a Ucrânia, que aí é assim que eu fico imaginando. O que, que os civis que estão morrendo tem a ver com isso? Nossa. Então, assim, então coloca lá o, é, é Putin, o presidente da Ucrânia, bota um frente a frente e conversa para resolver o conflito. Eu acho que ali faltou os líderes se reunirem para resolver esse conflito. Quantas empresas eu já é peguei nosso né aquilo ali claro. seria o bem da empresa mas não então, tinha os né? funcionários sozinhos chegaram a uma conclusão é quantas é empresas. aí a liderança
0: entra né para poder justamente
2: eu já tive vários casos de empresas mas, de mas nesse caso a empresa só
1: contextualizando a empresa faltou colocar a liderança para para ouvir para ouvir ela delegou uhum. para é, abaixo da
2: liderança para você ver como é para é, um, você ver como é uma é, coisa, isso. é um é sistêmico o negócio, é. né? Porque eu, os funcionários aí não tinham uma liderança e não tinha uma chefia acima da liderança, e quem sofre com tudo isso é o chão da fábrica muitas vezes. E às vezes sabe até a resposta, mas não tem autonomia para chegar para o povo e falar o povo, olha aqui, para com tudo isso, vamos lá, o que tem que fazer é isso, assim, assim, assim. Eu
1: tive uma grande escola também, né? eu trabalhei em uma empresa de telecomunicações, né? na época do boom. E, e era e foi muito fantástico isso, porque era conduzir eventos de endomarketing para muita gente. É, e aí, como a empresa era muito grande, vamos supor, cada, cada site que a gente chamava, tinha cinco mil funcionários e cada e a empresa como um todo tinha quase 100 mil e quando era criação um era projeto um de 100 mil. é quando era criado o projeto era um projeto que ia acontecer no Brasil inteiro em datas diferentes e tal eles iam até fazendo por ir vivendo a experiência e é isso que eu quero contar né o quanto eu aprendi porque na época eu era RH eu não era de comunicação e, mas, a, mas as pessoas viam em mim uma coisa muito da comunicação. Eu me convidava para. Cara, tá legal aqui, Márcia, eu venho participar, ou venho ser a jurada, ou venho ser. Enfim, mas não fez só comigo, fazia isso com várias pessoas do RH. Então, a gente se conectava muito né, nas ações. Então, a gente aprendia com aquela experiência, com um erro, com um acerto. E eles tinham essa prática de começar a fazer o site para ir pegando as melhores práticas e as coisas que não deram certo para melhorar, entendeu? Então isso era fantástico. Eu falei gente, né? Legal. Porque além da gente ouvir, eles faziam sempre o o que que é, o pessoal tava querendo um público muito jovem, é, um público que na época tinha muita rotatividade, então as pessoas trocavam muito e a gente queria justamente essa fidelização, né? As pessoas ali na empresa engajadas, então o que, que é bom para você? O que você falou no início, né? entender
2: uhum. o que, que é esse terreno. Não. E na é. sua experiência tem uma outra questão que também é muito importante, que é a diversidade cultural. Isso. Porque uma empresa Sim. com 100 mil funcionários no Brasil inteiro, no
1: Brasil inteiro. então
2: é. você aplicar uma ação, não adianta você pegar uma ação que necessariamente deu certo lá no, em Belém, ela não necessariamente vai causar o mesmo impacto, o mesmo resultado em, em Santa Catarina. Então, Eles as, o que né? pode ser o mesmo, mas você tem que observar que a questão cultural, que isso não é limitante. Até ah, empresas é menores, bom, a empresa
0: tem dois, 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 duas online, a, Não E
2: com online é. agora, que você tem gente trabalhando fora do Brasil, juntando. Isso não, eu não vejo isso como uma coisa limitante, para mim é desafiador. É desafiador, e eu acho RH que é
1: mais que é isso, né? <risos>
2: O RH tem que ter essa percepção, essa sensibilidade. Agora, deixa é. eu fazer uma pergunta pra Lucas. Eu adorei aquela dinâmica. Acabou, era só uma pergunta. Não, vai ter mais. Ah, porque eu adorei Vamos pra segunda, então. Adorei Já que você aquele falou... negócio perguntar, lançar um número assim, lançar pergunta. Adoro essas coisas. Oh,
0: tem um, um, um outro quadro que a gente ah. tem aqui, que é momento desentala.
2: Ai, Maria. Desentala. Um é para é.
0: desentalar mesmo. Eu
2: vou tomar até bem é bem. a hora de
0: desentalar. E a pergunta é... Qual pergunta você sempre quis responder, mas nunca te fizeram?
2: Qual pergunta que eu sempre quis responder, mas nunca me fizeram? Gente, nunca me fizeram essa pergunta de qual pergunta. Eu queria? Nunca me fizeram. Tá aí uma pergunta que nunca me fizeram, sabe? Eu não sei. Eu, eu, eu posso uma coisa que tem aqui. vontade
0: de falar, assim que você acha que é importante você falar, e que você não, talvez não vê tantas pessoas perguntando, tantas pessoas falando sobre... Eu
2: acho que você... Por exemplo, a gente acabou de falar sobre uma coisa que eu acho importante. Que assim, é, eu, eu respeito pra caramba o setor de regar mas que eu bato, e que às vezes eu posso até ser encarada como falar, Pô, tá... mas não... Que é isso, que é assim, RH é RH, comunicação e é comunicação, e uma coisa tem a ver com a outra e tem que trabalhar junto, mas tem que ser respeitado, porque. Existem profissionais de comunicação que podem, porque eu acho que cabe contratar um profissional de comunicação para um departamento de RH, por exemplo.
0: Perfeito. Então, com eu certeza. acho que é Nossa. isso, entendeu? Até de, de design Bom, também, enfim. A
2: conexão com o talento é, do Greg, né? Exato. Porque contratou uma profissional não, de comunicação. E não só isso, né? RH. A
0: gente, quando vai fazer projeto de ando-marketing, de treinamento de qualquer área, a gente tem um time de marketing interno. Ah? que participa e a, que contribui não, muito para o processo. A gente tem o um sucesso. pessoal do time
2: de, de, de marketing que está aqui é, com a gente. Tá com aqui, você, por entendeu? Por é, está aqui, Está aqui andando de um lado, para o outro parecendo o pai em porta de maternidade, esperando o filho nascer. Responsável por essa
1: logo. Nossa, eu sou é. fã, é. gente. É, uma é
2: uma gente. Dessa nossa nossa, Eu sou, é. eu sou, Eu sou fã pelo marketing, sim. sou fã declarado. Então, acho que é isso, acho que... Eu sempre, que eu tenho espaço, não é nenhuma pergunta que, que ninguém nunca me fez, a verdade é, sempre que eu tenho espaço, eu quero falar assim, é um profissional de RH, vá se capacitar, procure cursos da área de comunicação. Eu ia falar isso. Não tem problema, você não vai, não, não vai estragar teu pedigree, você apriar, não vai né? perder a sua aderência.
0: Pelo entendeu? contrário, né? você vai ganhar então, repertório. Então, assim,
2: vai buscar Pô. os cursos que você tiver, aliás... Eu até queria falar
1: sobre isso, isso. você sabe por quê? Hum. Porque é, como a gente vê muito aqui carreira, trajetória, né? pessoas e também pelo meu network, pessoas que eu já trabalhei e também clientes, enfim, eu vejo muito essa coisa da, da carreira do RH e a pessoa sempre está olhando assim, não, eu tenho que fazer uma formação em cargos e salários, não, eu tenho que fazer uma formação em, é, enfim, deixa eu pensar outra vez, é, que um assessment, não, eu tenho que fazer uma formação, eu não tô agora me fugiu um monte de coisa, mas enfim, é, e eu não vejo a importância né, desse profissional olhar com a importância para a área de comunicação. Eu não, eu não tive ainda, uma, eu não tenho uma formação dessa, mas eu sou muito curiosa. E como eu te falei, desde o início, foi logo, logo uma das minhas primeiras experiências, eu tive essa experiência. Então, eu trocava muito, eu aprendia ah. muito com, com a pessoa, com a profissional da área, isso era, e eu ficava encantada. Sabe assim, quando você fica babando? Gente, que
2: bacana. É uma, uma coisa que eu não tinha pensado. Eu acho. Ó, quando eu dei aula no curso de RH da, da Unigran Rio, eu criei a disciplina Comunicação e Liderança. Eu dava essa disciplina. Então, eu levei uma disciplina. E eu falava de comunicação, eles faziam evento, era o trabalho final. A gente falava sobre ferramentas de comunicação integrada. Lucia, eu usava Kotler no curso de RH. E Lucia, eu usava Kotler no Quando a gente curso
1: faz diagnóstico de empresas, a, o que, que é a Assim, um dos, das, das coisas que sempre aparece Se assim, eu vou dizer para você... E é top 3,
0: sempre. Top
1: 3,
2: e 100%. <risos> comunicação. Pois Problema
0: é. na comunicação.
2: E, assim, e aí a pergunta que eu vos faço agora. Por que que ainda, assim, as, as IEs, as instituições de ensino superior, ainda não entenderam é. que, assim, que é uma disciplina. Não só as IEs,
0: os RHs também. não
2: eu, 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 é, Pois é, mas eu digo, enquanto formação falando... do profissional de RH colocar para eles assim, esse desenvolvimento eu acho que amplia é, é, você, né? quando
0: eu comecei, eu tive muito essa atuação dupla, né eu entendo porque quando é verdade, eu entrei é muito no marketing da conexão, atuando diretamente realmente estudando, praticando me formando nessa área e ao mesmo tempo trabalhando com o RH, e eu fiquei impressionado como que tem temas que são correlatos como que coisas que eu aprendia no marketing eu falava, meu Deus, mas o RH está começando a falar disso aqui agora, e o marketing já está falando disso há 15 anos o exemplo mesmo é a jornada. Jornada do cliente, jornada do colaborador. Há quanto tempo no marketing a gente não gente, fala da jornada no, do cliente? Não, o employee experience. <risos> employee experience.
2: employee brand. Exato.
0: Então, assim, a gente
2: quando <risos> fala de para brand, o cara fala, tá mas isso não é assunto é meu. Eu falei, como isso? assim? Se você está falando, peraí, eu, uma coisa quando eu digo, quando é que eu devo me preocupar com o talento que eu vou atrair? Eu falo, antes dele ser o seu talento. É você é. criar a sua reputação para que aquele talento que você quer Queria trabalhar na sua empresa. Isso é branding, isso Nossa, é marketing.
1: É Duas casas, Luci, é. Felipe, que vai estar nos assistindo. Exatamente. Que se e outros, tá, gente? É. É, que se interessaram pela marca, né? E começam Exatamente. a falar, cara. É muito apaixonado. Então, Eu o, quero o trabalhar, RH,
2: ele contribui. Quando ele faz o recrutamento de seleção correto, a, a atuação do, do recrutamento seleção. A, a, a prática, a forma como você encaminha, pode elevar ou destruir uma empresa. Com certeza. Né? Então, assim, a gente, hoje o profissional de RH, ele não pode desconsiderar palavras como branding, como reputação, como marca, como... Não dá. Ele pode não ser especialista. Então, ele tem que ter alguém do lado no Isso setor para ele buscar. Quando me chamaram para estender o primeiro bandeirão na minha vida, uhum. que, foi, que foi o bandeirão quando o Rio foi escolhido da cidade sede Gente, eu nunca fui ao Maracanã assistir um jogo de nada. Aí me chamaram para abrir um bandeirão na praia de Copacabana. Aí eu olhei para o lado e falei vocês estão falando comigo? É isso mesmo? Não, né? É você. Eu falei, gente, eu nunca fui ao Maracanã. Como é que eu vou estender? Não, mas você é boa de planejamento de logística. Aí eu parei. Olhei para cima e falei, se você está me botando aqui, é porque algum motivo tem, né? Então, eu vou... é que nem assim, a Conexão está ali, me chama para fazer podcast, eu venho, porque eu confio em você. E aí, o que, que eu fiz? Ué, eu não sei fazer, mas eu tenho que contratar quem é fera nisso. E aí, eu contratei chefes de torcida. Para minha legal. equipe, pessoas que sabiam fazer. E aí, eu comandava eles, eu dizia, eu sabia o que eu queria mas eles sabiam fazer. Então, eu não vejo problema nisso. Então, o profissional de RH, o departamento de RH, o melhor cliente que eu tenho em uma empresa é o departamento de RH. É isso que eu quero dizer. Eu já fiz eventos, eu trabalho com eventos para corporativos para empresa. e o meu cliente interno, eu gosto quando eu sou contratada pelo RH. Não é pelo marketing, porque isso eu faço. Eu preciso ser contratada pelo RH, porque o RH é quem conhece o cliente interno. É quem vai me brifar. Sim. É.
0: é quem vai me dizer. É quem
2: vai me dizer o que quer alcançar. É. Então, eles não precisam saber fazer evento. Eu Sim. preciso saber fazer evento. Exatamente. Eles não precisam saber fazer. Eles sabem, a gente sabe fazer isso. Então chama e a gente vai entregar. Então a questão é você não ter. Eu digo que quando eu era adolescente eu sofria, eu já contei isso acho que no outro podcast, mas é sempre legal falar, eu sofria porque eu achava que eu não tinha, eu não tinha nenhum talento, porque eu queria ser muita coisa. E aí eu achava que eu não, não tinha um propósito, que eu não tinha um talento, porque as minhas amigas tinham muito um tinha médico, não tá. sei o quê. E eu falava, gente, eu não vou ser porra nenhuma, porque tá? eu não sei. Eu queria ser professora, eu queria ser psicóloga, eu queria fazer evento. Até que eu descobri que eu tenho múltiplos talentos isso. e que eu podia ser tudo isso. Então, eu ponho todos esses talentos no que eu faço. E aí, quando eu fui fazer, as pessoas perguntam, o que, que você faz? Eu digo, eu sou gerenciadora de soluções se existe qual o nosso carro, qual é o carro que a gente deu para ela é Design criadora é, desde, ah, não mas é sim. criadora do inesquecível tá eu vou criadora, criadora do inesquecível <risos> eu botei no meu no meu Instagram é. tá não,
0: e Lucy eu acho que é mais legal também fazer esse balanço e trazer para pequena empresa sim. porque a gente atende muita pequena empresa e que às vezes olha para endomarketing acha algo de outro mundo algo tipo pô não consigo é, entregar brinde na casa de todo mundo, fazer aquele kit de onboard incrível, e acha que Ando marketing é só isso. O que, que você acha que um empresário, um pequeno empresário, mas que já tem ali uma equipe, né, que talvez tenha um RH mais operacional, como que ele inicia esse plano de comunicação?
2: Olha, a empresa do meu pai era um escritório pequeno. Ele começou nos fundos da casa dele e tinha um escritório. E os funcionários eram apaixonados pelo meu pai e pela minha mãe. A minha mãe, ela até hoje, né? Eu teve uma época que eu fui fazer exame com o um médico, Alcami Rissa, foi nosso secretário de saúde uma época, e o Alcami eu Alcamir, fui fazer exame para ver se minha tireoide funcionava bem, porque eu tava engordando, engordando, engordando. Aí quando ele veio entregar o resultado, ele falou: tem uma péssima notícia para te dar". Aí eu gelei. Ele falou: sua, "Sua tireoide funciona maravilhosamente bem, some da casa da tua mãe". <risos> que a minha mãe cozinhava, ele falava, eu tento emagrecer e ela manda bolo, manda tudo para mim. E a minha mãe era uma pessoa que estava junto. Todo mundo que fazia aniversário, ela fazia um bolo especial para aquela pessoa. Uhum. Um sabor que era. Ou quando o filho nascia, ela fazia. as pessoas se, elas sabiam que eram vistas pelo que meu lindo. pai e a minha mãe. E era uma empresa pequena, doméstica. Então, eu acho que a empresa pequena... É aquela que tem a possibilidade de fazer chegar até o seu colaborador de uma forma muito mais direta.
0: Sabe? Mais personalizada. É, né?
2: E, às vezes, é aquela oportunidade do dono da empresa chegar e dar um bom dia. Vamos tomar um café junto e sentar na mesa da cozinha com os funcionários. Então, eu acho que, assim... O endomarketing, para mim, ele está muito ligado a uma coisa que eu vivo dizendo que o pessoal da... Vocês são assim, né? Que eu digo que é a elegância, né? Que eu vivo dizendo que vocês são muito elegantes, né? No trato. Eu acho que o endomarketing é isso, ele está muito ligado à elegância, do relacionamento, do trato. Quando você é amoroso... É, é, é...
0: Sensível. É
2: sensível, porque amoroso, assim, não é uma coisa piegas. Sabe? Mas quando você é empático, quando você exerce alteridade, quando você enxerga o outro... Eu digo que, por exemplo, eu trabalhava em uma grande empresa, eu precisei emagrecer 70 quilos para ser enxergada. Nossa! Porque existia um preconceito, porque o gordo ele é engraçado, mas ele não é competente, ele não tem responsabilidade. Eu precisei emagrecer 70 quilos para a diretoria me cumprimentar, para eu ser enxergada. É, isso era uma crença que você tinha. Né? Não, não. Na verdade, na prática, assim, eu, né? eu não conseguia furar o cerco. Tá quando eu emagreci, é engraçado você ver que eu perdi Sim. metade do meu shape e só eu comecei a ser enxergado Então, uma empresa, quando enxerga cada um dos seus funcionários, isso, para mim, já é endomarco. Vou até falar para vocês, assim, é, tenho experiência de uma empresa que a gente atuou,
1: que tinha 60 funcionários. E a gente começou a fazer algumas coisinhas pequenas, assim, né? Por exemplo, aqui estão, no dia do aniversário, o, 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 o dono da empresa ligar para esse colaborador. Olha que maravilha. E, e, e do nível dele falar para a gente, Márcia, a pessoa tá até hoje rindo para mim, porque foi tão impactante ele achar que eu tinha que lembrar, né? Falei. que realmente ele, ele sabia... Mas ele vivia aqui... Que líder
2: bacana ele era,
1: né? Porque as pessoas ficavam felizes, Outra né? coisa, por exemplo, eu tô dando aqui algumas dicas que eu acho que é importante, né? Sim. A gente só tá ouvindo, fala, mas gente, vocês estão falando e eu não tô conseguindo tá, mas, eu visualizar. Isso, né? é, uma, uma outra coisa legal, assim, que é justamente ligada a essa coisa personalizada, era receber um, colab um colaborador. Aí o Lucas falou, ah, mas tem que ter um kit... Não, a gente combinava o seguinte... No primeiro dia do colaborador, ele almoçava com, a, com os donos da empresa. Então, era um almoço de boas-vindas. Isso não é legal? Eu acho. E é uma coisa simples. O cara vai almoçar. É. Ele só vai ter que é. pagar mais um almoço, mas o que aquilo assim, vai gerar? E, de... e isso
2: é. diminui aquela distância. Porque, é. às vezes, numa empresa pequena, essa distância é muito maior do que numa grande empresa. É. 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 E, às vezes, justamente a aproximação gera mais medo. Porque como você tem mais chance de esbarrar, você fica muito mais refratário. É, eu trabalhei aqui, tem uma grande empresa da área de saúde de Niterói, que todo ano eu fazia todas as ações e tal, e uma das ações era a festa de final de ano. Cara, você assim, quer ver uma coisa que os funcionários não abriam mão e que eles amavam? Era a festa de final de ano, o convite era a camiseta. Mas não bastava a camiseta. <risos> assim, eles tinham que customizar, e era um Ai, concurso, você lindo. não tem ideia, não, você não tem ideia do que o pessoal fazia com as camisetas, e aquilo virou uma ação, eu passei a entregar a camiseta, uma semana antes da festa, tinha entrega na empresa, Sim. e eu levava a turma do curso de modas da universidade onde eu dava aula, e fazia, e customizava, então a pessoa tinha uma, e fazia uma fila, imensa. Sim. Aí eu fazia assim, cinco modelos já customizados. A pessoa na fila já escolhia modelo 1, 2, 3, 4, 5. As meninas do curso de moda entregavam meio customizado e tinham mesas com lantejola, com não sei o quê. As pessoas sentavam para customizar. Ou seja, não era um
1: convite, né? Não! É. Era
2: um... Agora, naquela não empresa, uma festa, essa é? camiseta customizada é, é cultural, tinha uma importância é. muito Sim. grande. Muito e, e a gente custa... conecta
0: muito com a empresa. É, exatamente. Né? Ah. E
2: não custa. Se você pensasse, o cliente, que era uma festa para 1.500 pessoas, com essa ação de entrega, a camiseta ele já ia fazer. A ação de chamar o curso de moda, mas isso ele gastava 1.500 reais. Para 1.500, uhum. ele gastava um real. Não. Que é essa conta que a gente é faz. É, entendeu? É, é, é
1: mais do que essa conta é o que isso traz de benefício para a empresa. Quando a gente faz uma ação como essa, né? Ô, Márcia, ele... esse cara, por exemplo, que recebia ligação, ele já estava impactado com a empresa. Que ele sentava para almoçar com os donos e falava, gente, que isso? Não. Eu não sou mais um, porque podia ser qualquer cargo. Você ir
2: para uma festa e customizar a sua.
1: Né, são coisas que
2: pô, aquela festa tinha que vir minha camisa. camisa e eu, eu vou tá. além. Vamos falar de marketing, não é endomarketing? Vamos falar de marketing. Isso aí gerava resultado de marketing. Sabe por quê? Porque a gente criava uma é. hashtag, todo mundo publicava e aquilo vazava. Então, Isso. o que, que acontece? Fantástico. Eu estou mostrando para todo mundo, olha a empresa. Eu nunca sei que eu estou trabalhando. Isso em já dia... é marketing, não, já não é
0: mais só endomarketing. E isso entendeu? hoje em dia está muito forte, né? Cada vez mais a gente vê empresas que estão investindo mais internamente para poder vender o seu negócio. Cara, se o colaborador
2: diz que a empresa é boa, eu não gente, isso diz mais que qualquer anúncio de intervalo muito. de Rede Globo e final de BBB, entendeu? Tem um caso,
0: um case muito famoso que é da Zappos, quem está assistindo aí pode procurar mais, que é uma empresa dos Estados Unidos que ela não investe em marketing. Nenhum centavo, nem comercial, nem tráfego, em nada. Ela só investe no time. Só investe no time. Bom... E ela ficou tão famosa pela incrível cultura que ela criou internamente, pelo processo seletivo deles, que é mega cerrado para você entrar, e pelas experiências incríveis que eles geravam para os clientes, porque era uma coisa muito personalizada, que todo mundo ama a empresa. Não,
2: mas aí o que você falou, eu achei. Interessantíssimo que você diz, a empresa não investe em marketing. Aí eu, eu diria, assim, de, é, é isso. a estratégia de marketing é isso. dela, exato. isso é uma estratégia é de exato. marketing. Porque aí que é importante a gente colocar, porque o cara de marketing vai chegar para você e dizer, cara, você está gastando uma nota com um anúncio, com não sei o quê, o teu potencial de marketing fica dentro é. de casa. Olha as reclamações é lá no seu
0: Reclame Aqui, por exemplo. É está né? investindo em conquistar é, novos clientes. Olha quem está falando de você. Exatamente. Eu...
1: Vou até dar um exemplo também para vocês, que é legal, até para a gente. É, por exemplo, o Hotel H, quando a gente entrou aqui, que a gente também está fazendo o RH deles, né? E aí, é, uma das coisas que eu, que eu perguntei lá para o dono, né, e tal, o que, que RH, o RH Hotel H tem de diferente. Ele falou, cara, a gente, é, a gente trata as pessoas com uma experiência, assim, tem sempre um mimo, um algo a mais, uma coisa que, que vai impactar né? as pessoas aqui. A gente está sempre preocupado com isso, com essa coisa. E aí, né, gente? Olha aqui, gente. Olha. Na boa. Olha Eu o não mimo entendi. que a gente, é, gente recebeu hoje. Olha não, aqui. É, olha não aqui. é um sanduíche. Não é um sanduíche, não é um... Entendeu? Então, assim, é óbvio que o colaborador aqui, ele é impactado com o dia a dia, porque ninguém... Não foi a diretoria que pediu para acontecer isso. Foi alguém que viu a gente aqui e trouxe esse mimo. Então, isso está
2: nos colaboradores. Isso é o ir além. É. E o importante é. é ir além. Porque, assim, a gente não encanta o cliente quando a gente faz o que ele espera. Fazer o que o cliente espera é, isso. é o que você tem que fazer. A questão é quando você faz o que ele não espera Perfeito. e ele gosta. Perfeito. Também não adianta fazer o que ele não espera que não faz sentido para ele. ele. Você agrada o cliente quando ele percebe, poxa, a Márcia, o hotel, se preocupou em prestar atenção no que vai me agradar. É o detalhe que você trouxe. Mas não é o detalhe que é importante, porque muitas vezes a empresa me entrega um brinde que é importante para ela. É, Mas ela que porque brinde é outra coisa é, tem
1: que, tomar cuidado, que dá um
2: podcast. Né? A gente <risos> escolher brinde para evento já dá um podcast, porque não adianta só canetinha, ou iPad, ou a coisa, às vezes não faz o menor sentido. É. Kit é de
1: início, né? Pra... Onboard, é on kit de
2: onboard, on às vezes. Bom, às vezes a pessoa dá um negócio que não tem. Nada. A pessoa é por aquilo que eu vou fazer. E um monte de
0: coisa só com a marca, né? Um negócio não, que é, só tem a, sai, a logo é O problema
2: e... ele tá ali querendo mexandade. Ele confunde onboard com kit de mexandade. Tem que ser é opcional,
1: tem que ser usado no dia a dia. É legal, cara, por uma empresa home office vai ganhar um. Um fone de
2: ouvido é uma coisa, aliás, maravilha. gente. Eu ganhei um fone de ouvido maravilhoso <risos> no meu on Que à eu vou... gente, morro de velho aqui na conexão. Tem essa preocupação, né? As pessoas,
1: por exemplo, começam a trabalhar ou mesmo até antes, né? Quando ainda tá no processo de seleção, e a gente fala, Cara, você quer conversar com o colaborador tal para você conhecer e saber o que, que ele tá sentindo da gente? Que nada melhor, como a se falou hoje, do que quem tá aqui para falar o que, que ele. Sente.
0: Né? E hoje a gente tem plataforma que faz isso né? Glassdoor, por exemplo, é uma plataforma aí Que o colaborador vai lá, dá a opinião dele Sobre a empresa, pode ser anônimo E muita gente entra lá pra olhar Antes de entrar na empresa, ver a nota Ver como são as oh, recomendações e Eu vou falar
2: uma coisa assim, pela qual eu tô apaixonada E já quero começar muito Porque eu já fiz, durante a pandemia Eu trabalhei com eventos online
0: uhum. Eu
2: fiz, trabalhei num evento Que foram seis dias, com 12 horas por dia Palestrantes do mundo inteiro o desafio da gente não era o palestrante que estava no Canadá, mas o palestrante que estava num sítio em Nova Friburgo. <risos> Por causa da nossa internet. Mas eu tô doida e eu vejo que é assim, uma dica aqui para o pessoal usar bastante, a gente usa bastante na conexão, está um charme, está maravilhoso é o metaverso.
0: Ah, legal!
2: É a gente juntar o endomarketing com o meta... Eu tô assim, enlouquecida para começar a fazer um evento no metaverso, um evento corporativo mesmo pessoal. Quem tá assistindo aí, não sei se normal. sabe,
0: né, mas a conexão tem um escritório no metaverso. O nosso escritório é lá, então cada um tem a sua salinha, a gente se encontra lá, se fala por lá. Oh, eu e eu...
2: né? Não, é... tá massa. Eu Olha, agora sim, foi comentado e eu acho, eu aproveito aqui, eu acho que tá faltando a cafeteria do Lucas. Ah. Do Lucas que tem que ter. Eu já reivindiquei aqui porque eu não saio do metaverso. Eu nem desligo. Eu falei, uhum. gente, podia ter um dormitório agradecer <risos> até o Guedes né, da Epic é
0: verdade, que, né, nós, que são nossos
1: parceiros e que nos proporcionaram esse escritório é, Não, eu, é quem
2: estiver curioso vou dar uma dica, quer saber o metaverso, manda uma mensagem para gente, de repente a gente libera um acesso, uma é... visita ao nosso metaverso. Ah, Quem Isso quiser aí. conhecer o metaverso da gente, manda uma mensagem, a gente libera um acesso, vai lá e a gente recebe vocês lá no metaverso com uhum. café. O uhum. que você acha? Isso aí. Um shopping no Bar da Márcia. Aí,
0: viu? ó, maravilha. E, Luciva, você estava falando agora, da... a gente estava falando aqui do kit de -board, que muita empresa ah. erra, né? A gente tem um outro quadro aqui. Ah. <risos> Essa frase você já deve ter ouvido falar, ah. que é uma frase que a gente está agora usando bastante. Abraçar árvore é o caralho. <risos> já ouviu a gente falando isso? Já. Então, a gente, né, pra quem tá aí ouvindo, tem essa máxima aí no mundo corporativo que RH. É. RH abraça a árvore e tal. E a gente só aqui faz gente... dinâmica. Só faz dinâmica, só faz festa, só dá brinde, né? Então tá muito a ver com o que a gente tá falando aqui. E a ideia aqui, é o que que você já viu aí no mundo, empresa e tal, mais assim, abraçar árvore? Mais ação sem sentido, mais uma ação que Sabe, alguma que é empresa bom. fez ou que... Algum RH proporcionou e que... Eu já
2: vi uma ação, porque... Uma vez a gente fez uma ação, porque os funcionários não queriam usar EPI. Tinha dificuldade. O cara esquecia o capacete, ou não usava luva, comum, né? e isso gerava é. uma série de acidentes, né? Então, a gente foi contratado para poder fazer com que eles conscientizassem que não era obrigar. Eu falava, gente, não adianta obrigar. Se o cara não perceber a importância daquilo, é ele não vai usar. É. então assim, a gente tem que explicar porque às vezes uma vez eu fui fazer uma campanha de acreditação e queriam que eu chegasse motivando os funcionários, eu falei, não, primeiro eu tenho que informar que o povo não sabe o que é uma acreditação, eu tenho que contar para ele o que é, porque se ele souber o que é, ele vai entender a importância daquilo no currículo dele, e foi o que fez uma das primeiras funções da comunicação é informar tem muita não. gente que pensa que a comunicação ela existe só para vender
0: mas ela tem informação.
2: Não, e a questão do óbvio também que a gente trouxe. Exatamente. Né? Não, e nesse do caso desse,
0: do EPI que, que você disse, é muito importante reforçar essa questão é. do, do ele entender a importância claro. e a partir disso ele tomar essa decisão. É. Muita gente erra no endomarketing nisso. Ah, eu tenho que é, comunicar isso. Eu vou lá e comunico. Eu não me preocupo se aquilo foi entendido, se aquilo foi compreendido, se aquilo foi não, virar não, vira prática. Novo, né?
2: Comunicar é fazer sentido no outro. Não adianta fazer sentido em mim. Aí a gente fez uma ação... A gente tinha TV no refeitório, o que, que a gente fazia? A gente chegava, o cara estava almoçando e a gente gravava com algumas famílias, então está o João almoçando. E de repente, na frente da televisão, passava o filho do João. Oi pai, eu vim aqui no seu almoço e tá? tal, que bom que você está aí almoçando. Tá? Ó, eu vim aqui te falar o seguinte: não esquece de usar seu capacete. Ai, que fácil! Sabe por quê? Eu estou aqui em casa te esperando para você deixar de conhecer o coração. Cara, não... e sabe oh, então onde eu me inspirei com isso? Uh -huh. Quando eu era criança, no carro do meu pai, tinha um imã. Gente, eu tenho 61 <risos> anos, tá? só para contextualizar. Tinha um imã que era assim, papai, eu te amo, ou papai dirija com cuidado. E tinha a tá minha não. foto e da minha irmã, ah, não tinha ainda meu pai. E aí isso, você vê o que que... Na sua... É legal você buscar na tua experiência referência. Sim. Aquilo lembrava meu pai o tempo inteiro que ele tinha que dirigir com cuidado porque a gente estava em casa esperando ele. A partir daí eu fiz isso. E aí isso não é abraçar a árvore, mas é porque pegaram esse gancho dessa ação que deu certo tá e quiseram começar a usar tudo isso para tudo. Então, ah, Ai, tipo sim. assim, queriam falar sobre a importância... É, o que foi mais abraçado foi tipo assim, é, cometeram um erro equivocado que queriam falar sobre a importância da presença de Deus na vida das pessoas e aí fizeram uma ação tipo um vídeo lacrimejante uhum. para os funcionários só que não se preocuparam em saber se as pessoas eram Católicas, ah, evangélicas, é igual, sei lá é. o que quer. Isso a pessoa queria. Se ela via a importância de Deus na vida dela. Não dá para. Mas aí fizeram aí, alguma fizeram, coisa. Começaram a usar o... É usar aquela experiência inicial
1: da família que você trouxe, que remetia a família, para coisas além. Sim, e fizeram não,
2: de uma é forma possível. assim: fizeram uma, uma, um evento sabe assim muito lacrimejante com aquela com aquela coisa uma dinâmica gente tinha tinha que chorar e você não pode desistir do teu sonho e gente era quase que uma sessão não, e é isso por não, isso que, não, que hoje dar dia... conta disso às vezes né
0: é, é não e por isso que hoje em dia a gente não. tem pessoas que odeiam dinâmica por pois isso é. que tem esse preconceito você
2: todo né? é. não porque assim <risos> ali eles estavam fazendo porque assim as pessoas se, sempre que votam <risos> As pessoas se equivocam que assim... Eu tenho, por exemplo, eu na época que eu estava na faculdade, eu fiz um curso de dinâmica de grupo. Eu dei aula de dinâmica de grupo na pós-graduação em São Paulo. Eu dei a aula na pós, a minha matéria é ela sobre dinâmica de grupo. Então, eu sou de comunicação e eu amo dinâmica de grupo. Para mim, dinâmica de grupo tem a ver com game. É uma forma de gamificar Sim. uma ação. Só que para isso, você não pode fazer... Eu, eu pego, às vezes, uma dinâmica e eu mudo. Ela é base. Então, eu acho que, assim, tem que é existe é ter algum... cuidado né, da gente entender o que... Não, e é. eles acham que, na verdade, assim, o que eu acho que ali foi o abraçar porque hum. era uma coisa muito aquela coisa de que... Então, pegaram um um o gancho final, ideia, chorar né? de se acabar, é, é a pessoa tem que sair tocada. Às vezes, não, cara, não precisa. Às vezes, você faz uma coletiva de imprensa, Tu tá fazendo uma puta dinâmica com Não, é, E sabe
0: uma dica que eu gosto muito de compartilhar? É você pensar no impacto que você quer gerar com aquela ação. Uhum. Muita gente pensa... Ah, eu, eu, vamos fazer... Tem que ter uma dinâmica. Ah, qual? Ah, faz essa aqui. E aí a gente pergunta, mas por que essa dinâmica? O que, que você quer gerar com ela? Ah, eu quero gerar a aproximação das pessoas. Ou será que isso vai realmente aproximar as pessoas? Quer testar? Chama um grupo. Não, e por que compartilha essa ideia. Né? Também, pergunta né? pra essas pessoas se realmente se elas fizerem aquilo ali, elas têm essa percepção Ô, Luca, que vai você aproximar. Você já
2: foi em algum filme ou alguma apresentação de teatro que você saiu de lá sem ter uma resposta do que você viu? Sim. Às vezes, uma ação de andomar <risos> e tal, não tem que ter resposta. É. É, 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 o que faz o mundo girar não é resposta, é pergunta. É sair né? é é, tá com questionamento. Às vezes, né? é, é, tem gente que se incomoda em que os funcionários, as pessoas saibam question... saiam questionando, acham que tudo tem que se resolver ali, não tem. É um per... processo, o grande né? objetivo é Entendo. gerar a dúvida, o questionamento. Dúvida. É tirar a pessoa, é. meu filho diz, assim, diz, mãe, o problema não é a zona de conforto, o conforto é bom, é a zona de acomodação. Então, é a gente tirar a pessoa da acomodação, entendeu? Então, eu acho que é isso. Não ter obrigação de responder tudo. Não é. ter obrigação de resolver ali na hora. Ou que também saia todo mundo, ai ah, né? Foi impactando. Então, tem, tem que ter um, mas, um objetivo. Tem que ter um, mundo, um objetivo, né?
0: claro. Qual é o meu objetivo é. com essa ação? Senão não faz sentido. Não, e Ela, a... né, ação pela ação, né? Muita, muita gente faz isso. Tem um cronograma. Ah, tem que ter o dia... Comemorar o dia tal. Não, mas tem que ter coffee break. Quer ver? É. De evento? <risos> tem que ter coffee break. Aí, às vezes, o
2: negócio dura... Eu, às vezes eu pego o cliente que diz assim: Ontem a gente participou de um evento, uhum. e o que eu vou falar aqui? Eu falei para a dona do evento. Eu fui fazer a produção. E aí, no início lá do evento, ela botou o hino nacional. Eu perguntei para ela assim: Você gosta do hino ou você está fazendo o hino porque você acha que tem que botar? Ela falou: Porque eu gosto. Eu falei: Tudo bem, porque não é obrigatório ter hino. Então, o meu papel é chegar para o cliente e orientar, você não tem que ter. Mas ela falou, mas eu gosto. Beleza, ela gosta tal, não sei o que e botou. E ela cantou olhando para a bandeira e botando a mão no peito. Uhum. Assim. E ela ficou feliz e ótimo. Agora, eu não tenho que ter todo evento, tem que ter coffee break, todo evento tem que ter mestre cerimônia, todo evento tem que ter é, dinâmica. Protocolo,
0: Nossa,
2: né? É né? Às vezes você surpreende. Às vezes, por exemplo, você faz é um kit. Que é. você entrega porque a pessoa não vai ficar ali, ela come depois. Entendeu? É verdade. É verdade. Eu não
0: sei como é que funciona assim esse processo criativo para <risos> pensar numa ação dessa? Quando você recebe aquilo ali, um cliente chega pedindo até tá, aqui na conexão e tal. Onde você vai buscar? Você, você, eu vejo que você resgata muita coisa da sua infância, da, da sua isso história. É isso, é isso. né Como é que funciona isso? Você tem um processo estruturado, você vai criando um modelo próprio?
2: É engraçado que a, a Márcia citou a minha irmã, e o que eu vou falar agora tem muito a ver com o tema sobre o qual ela vai falar, dia 31 de março, na segunda edição do Café Conect, que Aí. vai ser um café pelo mundo, já estou fazendo aqui o nosso e ela depois vai de falar Depois já de, de amanhã. Um...
0: Ah, depois sim, de amanhã. depois de
2: amanhã, exatamente, gente. É porque, assim, eu pegaram, né? Você Enfim, e é... ela vai falar sobre a escuta, né? E, assim, eu acho que o grande segredo do meu sucesso ao criar ações, está na minha escuta do cliente. Eu fiz uma vez um casamento, que eu já fiz muito evento, adoro fazer casamento 15 anos, gente. Adoro, tá? Adoro. Porque eu invento muito. Aí uma vez, numa reunião com os noivos, eu estava conversando com a noiva, o noivo falou: Ah, vou deixar vocês aí conversando e vou embora. Eu falei, ué, mas você não vai ficar? Ah, não! Casamento é bolo da noiva, foto da noiva, música da noiva, aquilo. Tim! Tá aí o tom do casamento. Hum. para mim, ali, ele me deu o tom do casamento. Quando ele foi embora, a gente conversou sobre tudo normal. Eu falei, Fulano, olha só, seu noivo falou isso assim. O que você acha? Eu adoro fazer complô. O <risos> <risos> que você acha da gente fazer o casamento do noivo? Ela topou. Então, durante a primeira hora do casamento, você chegava, tinha, na época tinha aquelas fotos que você fazia assinatura, era foto desse tamanho do noivo, só do noivo para você botar a assinatura. Uhum. Em cima do bolo só tinha o um noivo.
0: Ah, <risos> não acredito, você. As
2: Uau. músicas que o DJ tocou na primeira, uma hora, eram as músicas preferidas <risos> do noivo. Eu é, tinha um fotógrafo fazendo foto só do, do noivo, e aí, como é que ele... Cara, ele não tava entendendo nada, 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 Eu imagino, nada. Cara. E aí, virou o casamento do noivo. E aí, na hora do agradecimento, uhum. era aquele prédio que fica em frente ao Museu do Mac, tem um prédio ali. Uhum. Então, tinha um telão e ali você viu o Mac. Tá. Ela fez um discurso, a gente botou um vídeo contando a história dele, desde bebezinho até conhecer ela e tal, mas o vídeo começou com ele, Tá e a gente acabou com uma queima de fogos, que era uma coisa que ele amava. Então, o um grande homenageado do casamento foi o noivo, porque isso tornou o evento único. Único? Não, e assim, foi a escuta, porque ele podia ter falado aquilo...
0: A escuta é muito importante. É, e aí eu
2: falar ah, tá legal, tá bom. e vamos Aí, se eu tivesse o padrão, se eu fosse aquela pessoa do padrão, eu falava, então, vamos lá, vamos falar do buffet, vamos falar... A outra história rápida também envolve o noivo. O noivo chegou para mim e falou, ó, só vou pedir uma coisa. Não quero que toque o uísque a gogô. Eu falei, que por escravo, quê? Cara, eu não cara. aguento mais ouvir o uísque a é gogô. Eu tô indo, tem uma época, você vai, é muito gente. 15 anos. Sim, sabia. Sabia. Eles, Eles tinham anos, aquela música E tem a época de amigo que casa. Okay. Então, é. era o medley. É. E aí, fazia a parte do medley, o uísque a é gogô. Eu cheguei para o DJ e falei, fulano, nem leva... Ele falou, porra, mas vão mas achar que eu sou um mentira. DJ né? precário. Porque eu falei, não me interessa, você não leva para não correr o risco de você botar. Não tinha. Aí é. os amigos começaram lá pedindo, o DJ falou, não tem, comigo, porque ele Porto, tinha que passar né? a ter estádio incompetente.
0: E esse ponto de escuta é importante reforçar, porque em muito projeto que a gente entra, né? A gente vê o RH falando Não, aqui eu conheço todo mundo O público é assim, eles gostam disso e eles não gostam daquilo E ponto, eu trabalho aqui há 20 anos Já vi bordo
2: criatividade Eu já fico incomodada com isso Eu, falo, e então, aí, eu e não a gente, sou a pessoa
0: eu E aí a gente pergunta pessoa. Ah, que legal, né? se você conhece tão bem esse público As ações devem estar sendo um sucesso como é que está a participação? Como é que está o NTS? O Mas você
2: sabe que justamente por conhecer, você entrega aquilo que você conhece. Só que eu não conto tudo a você. Exato. E aí eu tenho que te surpreender te entregando aquilo que você não conta. Que foi a história do noivo, ele ali não estava me dizendo eu quero que você é, faça um É a escutativa, não é só escutar
0: o que a pessoa está dizendo. Não, é, ir além, é o além. Né? Então,
2: é. é assim, é você escutar de corpo inteiro, é você observar a reação da pessoa. Eu já tive noiva que eu falava, vamos botar uma tenda, meu casamento não vai chover. Eu falei, não, tudo bem. Mas o seu casamento é a céu aberto. Mas no meu casamento não vai chover. E aí você tem que, às vezes, até bancar e dizer o um não. E porque eu já tive noiva que falou isso. E meia hora depois que ela chegou na festa, caiu um o lombadado. Ela só olhou para minha cara assim e eu falei... É,
0: eu acho que é legal para o pessoal que está ouvindo, <risos> trazendo para o mundo corporativo, uma ferramenta que é muito boa para isso é a pesquisa de clima. E hoje Sim. tem ferramenta que mede isso de forma contínua. Sim, e que é... é... Muito legal para a gente medir efetivamente, efetividade de ação. Por quê? Você tem ela medida toda semana, aí você faz uma ação no mês. Você consegue medir o quanto que aquilo afetou o resultado da sua pesquisa de clima. É. Qual indicador específico foi aumentado ou reduzido com aquela ação. E você né?
2: entender que sempre ter que mudar não é ruim. Eu acho que aí vem assim, eu tenho tesão muito grande pelo que eu faço. Eu faço isso assim, eu amo ganhar bem para fazer o que eu faço, mas quando eu faço sem ganhar nada, eu faço com menos tesão, porque eu amo muito fazer o que eu faço. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito feliz por poder fazer o que eu gosto. Quanta gente tem aí que não consegue fazer o que gosta. Então, assim, a gente poder estar tá sempre tendo que mudar, olhar para o mesmo colaborador de uma forma diferente, não é ruim. É uma graça, é uma oportunidade. Eu acho que para que endomarketing seja uma coisa de sucesso, você tem que entender que você vai ter sempre que olhar para o seu colaborador esperando ver uma coisa diferente nele. Né? Eu queria
1: até trazer uma coisa que é bem legal, que a gente tem na conexão também, que é o teatro corporativo, Sim. né? Dentro do endomarketing. Porque Verdade. É, o Lucas falou aí agora o que, qual é, é, o que aconteceu depois dessa ação, né? Eu me lembro. Que a gente foi convidado para fazer um kickoff de um programa de liderança né? para uma empresa grande. E era uma empresa de call center e a gente meio que ousou também e falou assim: olha, para a gente fazer esse kickoff, não dá para fazer, porque ela, a, né, a ideia central é sempre vamos envolver a liderança. A liderança tem que comprar esse projeto. A gente falou: não, óbvio, a liderança tem que comprar esse projeto. A gente vai fazer ações para a liderança. Mas eu acho que todo mundo tem que saber desse projeto. Elas falo assim, ah, não, a gente tem certeza disso. Aí foi permitido que a gente entrasse no, dentro da, da empresa, né? Imagina Uma né? operação rodando, todo mundo atendendo, né? Diversos né, clientes ali. E a gente passasse com o teatro. A gente criou um personagem, tudo muito estudado, enfim, tudo né, é, é, ensaiado, né? E... Só que esse personagem entrava igual um furacão, fazia muito barulho. E uma das coisas que a gente avisava, né? a gente chegava no cliente, a empresa Nível Brasil, e a gente chegava no cliente e falava, olha, é, primeiro, para quem era ali o gestor daquele site, vamos dizer assim, olha, a gente vai fazer barulho, tudo bem? Não, tudo bem. A gente segura quanto tempo? Ah, acho que 15 minutos, no máximo. E a gente entrava. E aí, fazia aquela brincadeira, falava com todos os operadores, fazia muito legal, era como se ela fosse uma apresentadora de TV, tá? E tivesse que achava uma novidade, famosa. ela era famosa, ela estava sendo televisionada para diversos países. E para esse mundo de call fazia muito sentido aquilo ali. Eles se sentiam muito importantes, aquela coisa né, muito interagindo e tal. E o que eu quero trazer é o seguinte, a gente foi passando site por site. E o, o feedback que a gente recebeu é que como é, é essa área, esse departamento, ele é muito monitorado ele é monitorado são vários indicadores eu nem vou conseguir te lembrar todos aqui mas tem negócio do tempo médio de atendimento tem não enfim, uma série e tem até um painel e aquilo é sendo controlado que como a gente passava com essa ação depois logo depois os indicadores melhoravam de performance e a gente criou um impacto na empresa que hoje a personagem faz um bode na empresa então Olha que, que coisa, né? Que sacada! E aí é mais sacada ainda que eu quero dizer. Parabéns para esse RH que comprou a ideia, é. entendeu? Porque o RH normalmente ele fala impossível. Eu não quero ferir a operação. Isso não vai dar certo. Como é que a gente vai em E a gente falou, cara, acredita? Vai dar certo. Eu ficou até lembrando de cantar. E dava, dava. Não dava, né? Estou falando porque deu não, gente. É indicador, resultado. Então que fantástico isso, né?
2: É. Não. E eu acho que assim. É, o RH, o profissional de RH que não tenha essa sensibilidade, essa percepção e essa coragem, eu acho que tinha que repensar a vida e mudar de profissão, porque eu acho que assim, o RH que eu respeito, pode admir, cheio, eu ódio, entendo, não... é aquela pessoa que a gente está falando... o, que, é o assim, Para quem ainda não entendeu, o que, que significa R e H, por favor... <risos> Recurso ah, Então, recurso é quando você gera uma forma de resolver um problema. Eu tenho recurso. E humano, eu não estou falando técnico, eu estou falando humano. Então, eu tenho que pensar em solução. Eu não tenho que pensar no que é bom para mim. Se a solução para aquilo é deixar entrar, invadir, existe uma diferença entre o eficiente e o eficaz. O eficiente faz o que é certo. E o eficaz faz o que tem que fazer. E o RH, para mim, tem que ser eficaz, sabe? É aquele que tem que fazer o que tem que, fa... o, que tem... o que tem que ser feito. Porque fazer o que é o certo é aquele padrão. Agora, fazer o que tem que ser feito é, às vezes, rasgar o manual e fazer é. o que tem que ser feito para O profissional
1: tem que comprar isso, né? Hoje eu tive uma conversa né, com um diretor e ele estava me contando da experiência dele, né? O tempo todo e estava falando... E aí ele falou assim, Márcia, às vezes eu venho com umas loucuras. E aí quando eu falo assim, né, para minha diretoria, todo mundo fala, caramba, né, não tem condição, porque é muito louco. Mas aí eu cumpro esse negócio, falo, vou fazer e dou aqui em doer e ele vai. Então assim, eu tô querendo dar uma dica aqui que o RH também tem que ter isso, Bem. tá? Ele tem que falar, gente, eu estudei para isso, eu entendo de ser humano. Né? e se errado, tudo bem, vamos aprender, porque o erro ele não tem que ser ruim. É.
0: Né? Ó,
1: essa coisa, essa cultura que a gente, né, a nossa não, geração... E, às vezes,
2: é uma percepção. Eu tenho uma palestra que se chama O que você quer ser quando crescer? E eu começo dizendo que eu queria ser empacotadora para presente. E eu me tornei uma empacotadora para presente, porque é isso que eu faço. Uhum. Eu embrulho para presente. Eu tenho a maior satisfação de ver as pessoas rasgando o saco de presente, uhum. sabe? Então eu acho que o RH é meio pacotador de presente.
0: Com certeza.
2: Então, eu acho que é isso. Nossa, pra... isso. E para ser isso, amei, sabe? Né? Você não, não pode ter medo de errar. A gente não acerta Sim. sempre. Agora, sabe aquele noivo que pediu para não tocar o coisa? Uhum. Sabe o uhum. que aconteceu no casamento dele? Uhum. Os amigos se juntaram e pediram o microfone para fazer uma homenagem. Sabe o eu... que eles fizeram? Começar, foi numa festa, gente, o vale, E foi o máximo, foi o maior sucesso da fé. Ai, Às vezes o que você não entrega de um jeito Ele acontece vem de outra naturalmente forma. de uma outra forma e vem Ai, tudo meu bem. Luci,
0: estamos chegando ao fim do nosso Puxa, podcast, ah, mais episódio de conexão cast. Queria agradecer muito a sua presença. Eu, tá é Deus. muito bom ouvir essas histórias, suas práticas, a, 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 a grande agrandece? Não, é, engrandece, é, também me deu branco, Nossa, engrandece, engrandece é. muito, a gente começa a pensar a, a perspectiva do RH de outras formas, por isso que eu acho que é tão bom a gente ter pessoas de outras áreas além do RH trabalhando a, na conexão é, e, é fala, e agregando. Muito obrigado por estar aqui e convido você a falar pro pessoal onde eles te acham nas redes sociais, como é que eles bom, encontram a Lucia. além
2: de me achar na Conexão Talento, né? Eu, eu tenho o maior orgulho de ter... Aliás, eu devia ter tra... ter estar tá aqui com o meu crachá aqui, para <risos> ah, é. é, De ser hoje uma integrante da equipe da Conexão. Eu estou no Instagram, @lucidecache né E tô por aí, gente. Eu acho que assim, eu estou por aí. Eu estou na, na, na rede social. Eu quero registrar aqui a nossa Marcele querida do marketing. Sempre que ela me chama para gravar os vídeos. Eu me entrego na mão dela, porque se ela diz que é legal, eu confio. Eu também, então, sei. assim. É... Eu tô por aí, assim, mas me acha através da conexão. Tô lá na conexão, me chama lá. Você quer dizer aquela última pergunta?
0: Que última pergunta?
1: Que sempre tem no final? Ah, não
0: da mensagem, uma... porque é. ela
2: fechou de uma forma
0: também pra mim. Então, né? pres... então tá embrulhar para presente, é, não né? tem como, né? né? Pois é, caralho. ó, eu tá
2: bom, tô doida, tá. então, então, eu tô então eu acho que é isso, se eu posso dizer então no final é o seguinte, eu sou uma empacotadora para presente, eu sei que você tem um sonho de presente, a Conexão montou um setor lá que eu tenho caixas lindas, de embalagens maravilhosas, eu tô doida para embalar para presente, todos aqueles sonhos que você quer abrir rasgando o papel, chama a gente oh. lá que a gente
0: faz isso. Maravilha, Márcia, onde o pessoal te acha ah, também? A
2: Conexão
1: tá <risos> No meu Instagram também, Márcia, HV Bastos. E é isso, gente. Adorei.
0: Bom, muito ó, no meu caso também, Lucas, arroba LucasunderlineBianchini, também no Instagram da Conexão. E um recado muito importante. Amanhã temos um webinar gratuito com a Lucy sobre endomarketing. Ah, Lucas, mas vai ser a mesma coisa que do podcast? Não. É Amanhã a gente vai entrar na prática, no como. Lucy vai revelar detalhes de como ela constrói essas experiências, de como que é o processo criativo. Vou entregar o ouro, né? Vou entregar ouro. Ela e Marcelle vão estar lá ao vivo, tirando dúvida em tempo real. Ou seja, então... marketing
1: e endomarketing. Exatamente. Só para
0: vocês entenderem. Ricardo. Então, se você quiser é. aprofundar mais esse tema, aqui na descrição do vídeo vai ter o um link para você se inscrever. Tem que se inscrever para você fazer, fazer parte amanhã do webinar. Fechado? Não, e
2: fechando que nesse webinar, a gente vai trazer... Se você quer fazer e vai querer aprender mais e quer investir nessa área para você se tornar um expert, não deixa de assistir, não, porque vai ter novidade. Isso aí.
0: E eu fecho o programa agradecendo ao nosso patrocinador, a H Niterói Olha Hotel. Que vem. <risos> Convido vocês a conhecerem o hotel, quem quer se hospedar, quem tá vindo aí para Niterói. Maravilhoso quem pra quer passar um dia tomar de é...
2: pra fazer evento. E uma piscina com uma vista.
0: Exato, várias estruturas de evento aqui, pô um auditório incrível, várias salas como essa, salas maiores de eu, vista é, linda. Eu
2: sugiro o espaço para quem quer fazer evento. Como profissional de evento, eu tô indicando, faço vários eventos aqui e acho que assim, é um lugar em Niterói. E Niterói é um lugar, se você não é de Niterói, venha para Niterói fazer evento, porque Niterói tem estrutura profissional e tem uma paisagem maravilhosa.
0: É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Foi um prazer.
2: Beijo! <risos>